0: hablando de la ortografía. En este caso, vamos a hablar de un proyecto político que se estaba sosteniendo en un cambio ortográfico. Vamos a hablar del proyecto que, tuvo, que presentó Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, el amigo de los niños. Presentó un proyecto de cambio ortográfico. Él estaba trabajando como director de la escuela normal en Chile, exiliado, hashtag Rosas. Y el general Mon, el Puerto Montt, le pide que vaya a hacer un informe, que, que vaya a recorrer a la escuela y haga un informe de cuáles eran los métodos que se usaban para enseñar la lectura, justamente para evaluar cuál era el mejor y, y eventualmente eh, eh, unificar los métodos de, de enseñanza de la lectura y la escritura. La, perdón, no, de la enseñanza de la lectura. Sarmiento va y vuelve con el informe y le dice que hay que cambiar la ortografía. Que es como cuando viene el plomero y vos le dices. Solución mágica. Claro, Pin, pam, pum, la magia. Y el tipo te dice. <risas> eh, hay que romper todo, señora. Esto sería lo mismo. Sarmiento va y le dice: hay que romper todo, hay que cambiar la ortografía. Y la propuesta de Sarmiento es, es interesante, por lo que él dice es: bueno, eh, hay, hay problemas. Hay, se tarda mucho en enseñar a, a leer porque no hay estricta identificación entre los sonidos que los americanos producimos mm. y los grafemas, las letras que representan esos sonidos. Entonces él propone algo eh, que al, puede sonar sensato, que es, por ejemplo, suprimir la H. Lo primero que quiere es suprimir la H, que como vimos la vez pasada, es, un, es una letra problema. Porque no se escucha, porque no hay una razón lógica detrás de ella. De Muy ser...
2: irritante, es la letra más irritante. Evidentemente, la, la
0: primera norma es suprimir la H. Por ejemplo, y está, y el resto están inspiradas en las pronunciaciones americanas. Es decir, las pronunciaciones que, por ejemplo, no distinguen el sonido de zapato, de cielo y de sandalia. Es decir, esos tres sonidos, esas tres esos tres, eh, grafos, esas tres letras para la S, nosotros producimos un solo sonido. Y por lo tanto, dice Sarmiento, hagamos un solo, una sola grafía para ese sonido. Recordemos,
1: perdoname Maggie que me meta, pero recordemos que la, la S es la famosa S parodiada en España. Y la Z de zapato es la Z también parodiada cuando hablamos del de,
2: de, claro. de, 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 de español cuando de la Cuando alguien quiere sonar español empieza a decir todo. Tal cual, tocom". pero entonces
1: tocom". esa S y esa Z, que para nosotros son equivalentes desde el punto de vista del sonido, desde la ortografía española más o menos estándar, distinguen efectivamente dos sonidos distintos.
0: Claro, pero porque distinguen en, el, porque en otros lugares existe esa pronunciación distintiva. Tal cual. Esa, esta distinción en América no pasa. Es decir, en América no sucede, tampoco sucede en algunos lugares del sur de España. Entonces la propuesta es, bueno, eliminemos las distintas grafías para el mismo sonido. Eh, eliminar el, con la misma lógica de la H, eliminar la U de gay y G, de guitarra, digamos. Claro. Eh, cuando la R sea fuerte, sea la múltiple, la de rosa, que se escriba. Doble. La, la, que se escriba doble. Claro. Sí, bueno, Nada sería... de
2: locomotora y vagón. ¿no? ¿a ¿vos te enseñaban así? La R cuando está al principio de la palabra es la locomotora, entonces tiene más fuerza. Pero cuando está en el medio de la palabra es un vagón, entonces necesitas dos.
0: Ah, no, no eh, ahí me. No me que lo la, regla que me que me la prendiera.
2: Bueno, Sarmiento dijo: todo doble, listo, chao.
0: Este. Eh, no, bueno, no importa. Entonces, les leo una cita de Sarmiento en el que él está mostrando esta propuesta ortográfica en la Universidad de Chile, entonces hace como un manifiesto explicando las razones. Entonces dice: Los hacendados, los comerciantes, las mujeres no estudian latín ni pueden andar ativando años enteros cómo están escritas en los libros las palabras. No debe haber otra regla que la de la pronunciación. Esta mm -hmm. es como el gran, la, la, la gran propuesta de Sarmiento. Dice claro. que, de hecho, en algún momento dice que la ortografía española es una ciencia cabalística y cosas así. Entonces siempre siempre muy, siempre muy sereno Sarmiento sí. para argumentar. Cuestión, lo que quiere hacer Sarmiento es, si vos pensemos que esto está surgiendo en un contexto de institucionalización de los estados americanos que se acababan de independizar, hacía, no sé, claro. 20 años, 30 años, 40 años. Entonces se está institucionalizando, están eh, tratando de que los... Habitantes del territorio se conviertan en ciudadanos que queden por bajo la órbita de la ley. Y para que queden bajo la órbita de la ley tienen que poder leer la ley, es decir, tienen que estar alfabetizados. La forma más rápida, más económica, es justamente que el acceso a esa alfabetización sea más sencilla en la medida en que a un sonido americano le corresponde una letra. Es decir, detrás de esa reforma había una propuesta de acelerar el proceso de alfabetización al menos él, él, lo, él lo, lo proponía en Chile, lo proponía para, para desde Chile, pero para toda América. Porque uh -huh. efectivamente, vos estás dependiendo de formas de la escritura, como los libros de texto, la prensa, que era tan fuerte en ese momento, de hecho, Samiento era un, un, un avesado ejercitador de la comunicación a través de la prensa, sabía que este proyecto era americano o no era. Es decir, no era una, un proyecto independentista de Chile o de Argentina. Era un una propuesta la independentista continental. Respecto, continental respecto de España. Es decir, se estaban la. independizando de España y de, y de formas lingüísticas que estaban asociadas para Sarmiento con la incultura, con la falta de luces. Él, él admiraba el, el, Francia, la el, el francés, admiraba a los norteamericanos. Es decir, él sentía que este cambio lingüístico iba, por un lado, a proveer estrategias para alfabetizar rápidamente y, por otro lado, independizar, desenganchar Voy a usar la locomotora, desengancharnos de la, locomo la locomotora española, hispanizante y la cultura hispánica para empezar a participar de la modernidad. Entonces, no es una propuesta de ay, la o oh, cuán molesta me resulta la H, sino era una propuesta fuertemente modernizadora y de, y de, y de colocación a través de ese cambio de América en. en el mundo
1: moderno. Y también, perdóname, Magui, en, en la cita esa que leías, sí. que me parece tan tan interesante, el hecho de que, de que ubique a los hacendados, a las mujeres que no tienen tiempo, me imagino los hacendados porque están manejando sus haciendas y las mujeres porque están lavando los platos o, o, o lo que sea, más allá de, del machismo que porque puede haber están detrás. Porque
0: educadas, además. Las es una mirada,
1: tal cual, pero es una mirada inclusiva, en el sentido de decir, bueno, queremos que toda esta gente que está fuera de la cultura letrada se incluya en la cultura letrada y para eso le facilitamos esa inclusión con esta reforma ortográfica, sí. con esta simplificación. Sí,
0: totalmente. Sí, claro. sí, sí, sí. Y les leo otra cita que también es muy interesante. Eh, dice, en el mismo manuscrito, este, en el mismo manifiesto en el que defiende su cambio ortográfico, y si no pudiéramos conseguir tan de pronto uniformar en todas las secciones americanas la ortografía y que los libreros franceses la adopten y sigue, porque no hay cosa más útil y racional que el uso, que no haya tenido que luchar largo tiempo con las resistencias que opone la rutina, la preocupación, la falsa ciencia, si hasta la vacuna encontró resistencias dice Sarmiento ahí con signo de admiración
1: Dijo 140 ¿No, años atrás, 150 años atrás claro. Esto, esto ya te digo Premonitorio daño,
0: eh, eh, Sí, 1842 es esto Claro, sí, claro. sí, sí Dice, si hasta la vacuna encontró resistencias, no dejemos por eso de adoptarla en nuestra escritura manuscrita, en nuestros periódicos, en nuestros libros de texto elementales, porque si ahora no lo hacemos por temor de que no pueda uniformarse la ortografía, dentro de 100 años, cuando se sienta la necesidad de hacerlo, habrá la misma razón de no dar principio. Y lo que me parece muy interesante es que 150 años después, García Márquez propone lo mismo, viene García Márquez, un congreso de la lengua, el congreso de Zacatecas de 1997, y tira en su eh, conferencia inaugural, que, es, que la titula, ¿cómo es que se llama? Botella al mar, para el dios de las palabras, y lo que hace es, dice, proponemos, eh, dice, jubilemos la ortografía, y ahí retoma esta propuesta americana de lo mismo, abolir la H, la, 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 igual no es... No es no es orgánico como Sarmiento, no es que tirar reglas. Dice, ay, hagamos esto, qué es, que simpático sería. Eh, lo interesante acá, pues bueno, les leo, si, no sé, ustedes háganme caritas y aburro con las citas.
2: No, 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 pero, no. A, a mí, te, me interesa pensar en el proyecto de García Márquez, que, que ¿cuál era? Es un proyecto de estallar las las normas, las convenciones.
0: Claro, pero quedó ahí, quedó en el. En el
2: no, no, bueno, sí, es una cosa de laboral. clama. Se sabía que eso era ya puramente declamatorio, digamos. Quedó en la historia, obviamente, pero fue eso.
0: Es que no tiene la propuesta política detrás, no tiene ningún, no hay, claro. no hay, no hay proyecto detrás de eso y además es, sin, eh, digamos, pensar que tenés el, el español, América es un, es un territorio y es un mercado. Es decir, sí. ya a esta altura no se puede deslindar la, la, cualquier reflexión que haya sobre la lengua española respecto de la industria que representa el español. Básicamente mm. para España, pero también para América. Hay una industria del libro, una industria de la tecnologización de la palabra. Del doblaje. basada del do Bien, Cualquier forma de tecnología de la palabra, es decir, sí sí. sí, sí. Y que está basada en la idea de unidad. Y entonces, bueno, hay que ver... Digamos, cuando García Márquez proponía esto, les leo la cita que es muy cortita, dice, jubilemos la ortografía... Terror del ser humano desde la cuna. Y esto me parece interesante por, sobre todo para pensarlo con, con maestros, es decir, porque a todos nos causa el mismo pánico de estar cometiendo errores ortográficos y esto nos lo, nos lo inculcan desde nuestra más tierna infancia. Enterremos las H, es que fascinación. Firmemos el tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima lagri donde diga lágrima ni confundirá revolver con revolver
2: claro Dice... Pero la tribuna siempre aplaude con estas cosas. Siempre, siempre hay aplauso cerrado de pie cuando se dicen estas cosas. Sí, y me parece plache. que todo descansa sobre una falacia que es bastante nociva, que es la idea de que la dificultad en el, la adquisición de la escritura y de la lectura es, es culpa de un sistema ortográfico demasiado complicado. Vamos a recordarle a la gente que escucha que el español es un sistema... Muy, ben, muy, muy benévolo
0: amenacemos a la gente con el francés o con el inglés claro es un el, el, el francés suena todo igual
2: todo igual y el inglés es, mucho, es peor también entonces eh, me parece que lo, que lo que hay que decir en mi opinión es no es un problema del sistema ortográfico la dificultad en la adquisición de la lectura y, y la dificultad en, en la, la adquisición de, la, de las capacidades de producción textual es un problema mucho más complejo que tiene que ver con la frecuentación. Es decir, vos vos podés no enseñar reglas de ortografía. Sostengo yo. ¿Cómo? perdón. Vos podés no enseñar reglas de ortografía. Si vos pones a. a, a, a un, haces un currículum donde los alumnos leen mucho y producen mucho no, pero
0: en es que la sola vos frecuentación. Hay gente es que no tiene memoria fotográfica y tiene que sentarse claro. a estudiar la regla de memoria. Pero querido. Bueno, querido, pero, pero
2: para memoria. mí ahí. ahí eh, con una frecuentación eh, buena del, del, de la lectura de las y de la a Para mí, salís con una ortografía buena. Vas a dudar y después el autocorrector te, te, te saca de duda, digamos. Vas a dudar, pero la ortografía va a ser buena. Otros van a tener muy buena, otros van a tener. Pero como mínimo buena, si vos leíste toda tu vida. ¿No? Entonces, hay una hay una falacia ahí de simplifiquemos el sistema, la codificación ortográfica, porque eso nos garantiza, que es la misma de Sarmiento, eso nos garantiza que la gente se, 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 sí, se pero vuelva más competente.
0: Había otra, otro programa que después sirvió, por ejemplo, para el panamericanismo, para esta Unión Latinoamericana a través del territorio español, eh, para ponerse en, con la guerra de Estados Unidos contra Cuba, es decir, hay proyectos políticos, identitarios. Otra cosa importante, cuando se propone un cambio ortográfico, estábamos hablando una vez pasada del lenguaje inclusivo, y decimos, algunos quieren identificarse con una tercera forma, pero nadie obliga a nada. Le vas a hacer un cambio ortográfico a América entera y la gente que se va a identificar con tu cambio ortográfico. Es decir, es, como, es improbable porque tiene también que ver con... La ortografía es parte de la, la constitución identitaria de los hablantes. Es decir, todos los hablantes están ahora alfabetizados y tienen un vínculo que establecen con la ortografía, un vínculo psicólico sí, eso, muy importante.
2: Eso también hay que señalarlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo la cantidad de gente que leía y escribía en 1840 que la que lee y escribe en, mil, en 2000, claro, o en 1980.
0: Entonces, ¿no? si vos propones un cambio ortográfico, tenés que pensar, digamos, invariablemente, en cuáles son las representaciones que los hablantes tienen y cuál es el vínculo identitario que tienen con la ortografía. Eh, sí, porque
2: que es muy fuerte y se nota cada vez que quieren cambiar algo de la ortografía. Porque claro. todo el mundo pone el grito en el cielo. Claro,
0: entonces no, está ¿no? Sencillo?
2: Incluida vos, Maggie, que no querés de Vos me vas a devolver tilde? el
0: acento al solo, pero sabes cómo, ¿no? Yo, eh, a fin de año.
2: No sirve para nada. A mí, a mí me parece
1: una cosa muy, muy interesante ahí. Es el hecho de que, eh, a diferencia de, otras, de otros niveles de variación sociolingüística, es decir a diferencia de los cambios en el léxico, en la pronunciación, lo que sea, el acento, como lo queramos llamar, eh, como la como la ortografía está vinculada a la palabra escrita y la palabra escrita se enseña con instrumentos impresos y los instrumentos impresos son más caros y entonces tienen que producirse en algunos centros que son más concentrados, entonces hay una uniformidad ortográfica mucho mayor que, una, una uniformi que la uniformidad morfológica, por ejemplo. ¿No? eso me parece que es un caso interesante porque va un poco eh, explica un poco por qué a pesar de toda la variación que tuvo el español en América y en España eh, durante durante los últimos 500 años eh, a pesar de eso hay una ortografía relativamente estable al menos hasta la irrupción de las nuevas tecnologías de escritura la escritura digital claro ahí es donde, es donde eso pasa algo que un poco es... más, ¿no? Porque claro, se vuelve mucho más barato. No tiene muchos
2: precedentes.
1: Se vuelve mucho más barato y mucho más práctica la escritura. Y entonces uno puede codificar otros significados en esa escritura con un costo, al menos económico, material y hasta de tiempo menor.
0: Sí, sí. Y eso también hay que, es muy interesante eso que estás diciendo eh, en relación con el tema de las identidades. Porque hay como identidades eh, ortográficas funcionando en la lógica del mercado del libro, el mercado del impreso, de la palabra escrita en papel. Eh, y esa unidad que es necesaria por la cuestión de mercado, es decir, el 75% de la, de, del mercado del libro está concentrado en tres empresas, es decir, el tema de la unidad lingüística es un tema ahí que tiene que ver con intereses económicos, pero por otro, otro lado, identidades más móviles, más híbridas, que, y que afectan la ortografía en el sentido de que inciden en la ortografía en, en, en ortografías móviles e híbridas, que tienen que ver justamente con estas nuevas tecnologizaciones.
2: Claro, la escrita... La, con estos la
0: dispositivos...
2: La escritura pública era una escritura que salía de centros, de las imprentas y de los y de los periódicos. Ahora apareció una nueva tecnología que hizo que hubiera otra escritura pública, que no es esa, sino que es la escritura pública informal, uh -huh. la, la que, no. entonces necesitamos maneras. Esto por ahí le dedicamos un episodio a esto necesitamos maneras de expresar por escrito que estamos hablando entre amigos y, y ahí entonces la convención ortográfica empieza a tener otro rumbo, un rumbo muy interesante que además no tiene precedentes, eso sí es muy novedoso porque uh -huh. es la primera vez que se desconcentra eso
1: Así que Maggie, bueno, hoy estuvimos hablando de Sarmiento a García Márquez ¿Qué moraleja Ay, nos llevamos de este episodio? Es un lindo salto, un lindo arco <risa> ¿Cuál es la moraleja de todo esto?
0: Uy, qué feo que rima eso Juan, por favor, sacame de, este, sacame de acá Llévame al próximo episodio
1: Bueno, entonces será hasta
2: la próxima, amigues Bien, ah, no, bien, bien, que la pasen bien Adiós
0: Esto fue Hablando y Pronto Nuestro mail es maliprontopodcast.com Y en Twitter estamos en arroba
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante Che, les
1: tengo una mala noticia Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto
2: eh,
0: Vengan de a uno